0: plushcare.com weightloss. Pues todo lo, lo que se comparte en estos foros, que además eh, Raquel López Portillo, quien nos acompaña hoy aquí en la cabina, nos va a explicar a fondo, especialista en temas de igualdad de género y además, pues participante, por supuesto, ahí en el Congreso, cómo se ha desarrollado, cómo van, en qué van. Eh, qué gusto tenerte por aquí, Raquel.
1: El gusto es mío, Manuel. Muchas gracias por la invitación.
0: Cuéntanos, ¿en qué va ahorita el Parlamento de Mujeres?
1: Pues mira, esta es la segunda edición del Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México. 66 mujeres eh, capitalinas fuimos electas en enero de este año y vamos a estar durante estos meses hasta agosto de 2020 trabajando en iniciativas que prácticamente posicionen una agenda pública, una agenda ciudadana sobre temas de igualdad de género. Eh, Apenas acabamos de tener el mes pasado nuestra primera sesión plenaria y la idea es hacer una réplica de los trabajos que, que realiza el Congreso de la Ciudad de México, eh, ya sea presentando propuestas legislativas, generando posicionamientos, generando discusiones, con la finalidad de que las iniciativas que se aprueben en este Congreso finalmente después sean retomadas por el Congreso de la Ciudad de México y se presenten. Y puedan ser incorporadas a la constitución de la ciudad
0: Que además, eh, como me platicabas ahorita, se trabaja ahí desde el propio Congreso, ¿no? Y y bueno, quizá en sedes alternas
1: Así es, es una iniciativa de la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Paula Soto Sesionamos, bueno de momento empezamos en Donceles Finalmente después va a ser en la antigua sede del Senado de la República Y el trabajo en comisiones pues lo vamos haciendo día con día
0: Eh, ¿Qué se ha abordado como tema prioritario?
1: Pues mira, la verdad es que tenemos intereses muy distintos. En esta última sesión se presentaron cuatro iniciativas. Uh-huh. Eh, una la presenté yo. Tiene que ver con el, el tema de órdenes de protección para víctimas de violencia de género. Eh, hay otras parlamentarias que presentaron, por ejemplo, sobre la correcta implementación del protocolo para juzgar con perspectiva de género. Otra iniciativa para evitar la cosificación de víctimas de feminicidio. En fin, eh, son temas diversos, pero creo que todos se enfocan en esta en este clima de violencia que estamos viviendo en la ciudad
0: Sí, por supuesto, me parece interesante no hace rato, en eh, por la tarde platicábamos con Salvador Guerrero Chiprés presidente del, del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia aquí en la capital y nos daba cuenta también del tema de, de las líneas, de la apertura ahora que hay también un poco más eh, tanto de parte del Consejo como con las propias mujeres que se están eh, atreviendo, digamos, un poco más, ¿no? Porque antes, pues había violencia familiar, por ejemplo, pero no denunciaban, se quedaban calladas ahora creo que la apertura ha sido un poco un poco más, no sé cómo lo ven ustedes, pero la verdad es que en muchos órdenes ha habido como esa apertura, quizá alzar la voz.
1: Sí, creo que, que finalmente en los últimos años hemos percibido un viraje, ¿no? Sí. En el tema de conciencia sobre el tema de violencia y en esta cultura de denuncia. Sin embargo, digo, finalmente vivimos en un país en el que asesinan alrededor de 10 a 11 mujeres al día. Entonces, desde mi perspectiva, creo que eh, no se está viendo lo suficiente para prevenir ese tipo de, de muertes. Finalmente, por ejemplo, en el tema de la iniciativa que presenté de órdenes uh-huh. de protección.
0: Eso está bueno, a ver, ahorita, para que nos platiques un poco más de eso. ¿eh? Sí,
1: la idea es finalmente evitar que se llegue al feminicidio, no poner los focos rojos en cómo se está procesando ese tipo de de mecanismos de protección desde el Ministerio Público para hacerlo mucho más efectivo y que finalmente no desalienten a las víctimas a, a no denunciar.
0: Sí, por supuesto que es un tema... ¿Cómo ves ahorita en temas de capacitación a personal de ministerios públicos, de impartición de justicia? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva?
1: Pues mira, creo que se ha promovido mucho este tipo de capacitaciones, sin embargo no para tener una perspectiva de género y para ser sensible con el tema de víctimas, no basta con una capacitación de unas horas o de unas semanas, ¿no? Finalmente es un ejercicio que se tiene que ir trabajando poco a poco y que, bueno, sigue habiendo testimonios de mujeres en las que se acercan a los ministerios públicos y les dicen que no, no corren el suficiente riesgo, que para que eh, siguen en ese tipo de relación, que el golpe no fue tan fuerte. Son sí, unos Entonces,
0: insensibles, ¿eh? De verdad es que... Bueno, hay de todo, pero sí, sí, sí. Sobre sí. todo en los ministerios públicos hay gente que de verdad, le deja mucho que desear.
1: Claro, y en el tema de órdenes de protección, finalmente, un tema muy importante que hay un hueco legal ahí, es que en la práctica las solicitantes muchas veces son condicionadas a emitir una denuncia, que finalmente las puede poner en un mucho mayor riesgo, o acreditar el nivel de riesgo en el que están. Entonces, pues obviamente eso hace que ya no quieran continuar en el proceso.
0: Sí. Raquel, te vas a sumar al movimiento del 8 de marzo y al 9.
1: Sí, Platícame. claro. Eh, creo que es un compromiso que como mujeres en general, desde la trinchera en la que estemos, tenemos que tomar. Creo que es un momento coyuntural y que no sé qué pienses pero creo que nunca se había visto algo así. Eh, tanta movilización, tanto compromiso con, con sumarse con este tipo de causas y que creo que, Eh, sobre todo en términos de visibilización y de unirnos como mujeres, puede ser muy, muy efectivo en en cómo nos posicionemos en la agenda del movimiento feminista.
0: Yo lo que pienso es que es necesario, es que es necesario que se haga este tipo de de manifestación, de alzar la voz y sobre todo crear una conciencia, ¿no? Crear una conciencia porque pues si bien ha habido desacreditaciones o señalamientos a este tipo de de movilizaciones queriéndolas politizar, me parece que va más allá, ¿no? Me parece que va más allá y no hay que tomarlo pues así, por este lado, que sirva como conciencia. Ahora, yo también te te preguntaría porque aquí ha causado un poco de controversia, ¿qué va a pasar? Y, Y Y esperemos que se sumen pues prácticamente todas todas las mujeres. Pero hay puestos, hay trabajos que también demandan, por ejemplo, el de una doctora que está atendiendo a un paciente debido a muerte, una propia enfermera, quizá me atrevo a decir sobrecargos, no sé, eh, puestos que quizás sean vitales para para un funcionamiento óptimo.
1: Claro, me parece que que sí es un tema complejo en ese sentido, pero que también se pueden pues ocupar con otros tipos de recursos humanos, porque Finalmente no no es una cuestión de querer ir a trabajar o no.
0: Entiendo que es la idea. Y sí, no sí, sí. Es una
1: cuestión de que estamos luchando no por un tema de derechos, de igualdad salarial, que es muy importante, sino porque nos están matando. Entonces creo que, que tienen que ser decisiones así de tajantes para que realmente el movimiento pueda ser efectivo.
0: Oye, pues qué gusto haberte tenido hoy aquí en cabina. Eh, Raquel tienes alguna red social para que te sigamos?
1: Claro que sí, me pueden seguir en Twitter como rack lpm igual cualquier tipo de acercamiento que quieran tener con, con el Parlamento de Mujeres estamos encantadas de escucharles
0: pues vamos a estar dándole seguimiento y ya estaremos platicando más adelante
2: muchas gracias Manuel
0: gracias a ti es Raquel López Portillo especialista en temas de igualdad de
2: género